0: Uns kann kein Corona stoppen. <lacht> uns kann wirklich eigentlich zweimal Corona. Einmal in Quarantäne, einmal wirklich schlimmes Corona. Uns kann kein Weihnachten stoppen. Uns kann kein Silvester stoppen. Uns kann kein Urlaub stoppen. Nichts. Außer der Urlaub von Martin. Der stoppt uns, weil es gibt keinen Strom in so einem Camper. <lacht> Hallo, Beachtung Achterbahn. Wir nehmen unter widrigsten Bedingungen auf, weil der Martin sitzt jetzt irgendwo, im Nirgendwo in Frankreich herum und ähm, ja, hat jetzt doch mal irgendwo eine Steckdose gefunden, wo er sein Equipment ansteckt und somit können wir heute mal Achtung Achterbahn liefern. Jetzt wäre schon fast die zweite Folge ausgefallen und du wärst schuld gewesen, dass Niemand mehr unseren Podcast hört. Ist dir das eklig? Eh
1: also, erstmal auch Hallo von meiner Seite. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Und dann möchte ich nur sagen, dass dein
0: Terminkalender und
1: meine Steckdosenplanung nicht kompatibel sind, liegt nicht nur an mir.
0: Naja, ja, ja, stopp, stopp, stopp. Weil deine Steckdosenplanung so aussieht, dass es heißt, ja, jetzt wäre ich gerade für fünf Minuten in der Nähe von einer Steckdose, dann ist es ein bisschen schwierig. Also, Leichte Planung wäre schon super, aber ich bin ja froh, dass du jetzt da am Campingplatz, wo du gerade bist, in deinem Camper, eine Steckdose gefunden hast. Somit herzlich willkommen. Wir haben gesagt, wir nehmen jetzt unbedingt eine ganz schnelle Folge auf, weil du musst ja schon wieder weg, in Wahrheit. Du hast ja, bist ja schon wieder am Sprung zum Tagesausflug, wie ich gehört habe. Und äh, darum werden wir jetzt eine schnelle, knackige, feine Folge aufnehmen, damit wir unsere Zuhörerschaft nicht verlieren. Und wie soll denn bitte der Martin Eder seine Wäsche aufhängen, wenn du dauernd keine Zeit hast?
1: Das, das stimmt, wie soll er Wäsche aufhängen und wie soll Julia überhaupt äh, Abwasch machen mit äh, ohne, ohne Folge? Nein, also ähm, herzlich willkommen und ja, es stimmt, es sind widrige Bedingungen und es ist schon die erste Notiz, niemals einen Camper ausleihen oder erst recht bauen, der keinen Wandler hat. Ich habe nämlich hier nur 12 Volt Strom. Das heißt, es, ich kann gerade so Ab und zu beim Fahren mein Handy laden, aber das war es dann auch schon.
0: Ja, zumindest das. Aber es geht dir gut, oder? Dass man mal die guten Dinge des Lebens... Du bist, du wirkst erholt, du wirkst ausgeschlafen, so habe ich dich schon lange nicht mehr gesehen. Du hast einen Sombrero-Hut auf und bist in Südfrankreich, das ist doch schön.
1: Jetzt zeichnest du schon wieder Bilder, die einfach nicht wahr sind, aber ja, es geht, es geht soweit gut. Ähm, man kennt es. vielleicht können wir da einen Tipp geben, du kennst es selbst auch, man braucht immer etwas um in dieses Urlaubsfeeling zu kommen. Das kennst du ja auch.
0: Das ja, aber nach zwei Wochen. Ja, sicher. Aber nach zwei Wochen, wie schon gesagt, ich beschreibe jetzt mal: Der Martin hat einen Sombrero Hut auf, keine Hose an, weil für was braucht man denn das im Urlaub? Und so ein, ein Tanktop, wo vorne drauf steht: Fuck me, I'm famous. Also äh, das ist Martin gerade im Urlaub. <lacht> Also vielleicht warum wir jetzt nachher stimmt natürlich nicht. Martin sitzt eigentlich mit seinem grünen Gilet da. So ein Fließgilet, was man vielleicht beim Wandern anhat. Richtig. Aber hat sich jetzt gerade ausgezogen. Und was ist drunter? Ein Tanktop. <lacht> so gut kenne ich dich schon. Ja, also natürlich. <lacht> also...
1: Ja. ja, ich habe aber tatsächlich ein, ein spannendes, zwei, zwei Themen mir mitgenommen, die ich mit dir diskutieren möchte.
0: Oh, ja, ich auch. Weißt du, wie viele Themen ich mit habe? Erstes Thema: Warum geht gestern in Linz, es hat hier nicht mehr allzu viele Grad, jemand barfuß spazieren? Sie mir das, mal erklären?
1: das ist natürlich die wichtigste Frage der Woche.
0: Ja, aber es hat mich gestern sehr beschäftigt, Und muss ich ehrlicherweise sagen. Plot-Twist, es warst du. Fun Fact: Meine Zehen tun mir heute weh. Äh, nein, aber es ist schon irgendwie. Na, was, was in dieser Zwischenzeit passiert ist, die Welt hat sich verändert, Martin, seit du auf, auf Urlaub bist. Die Deutschen haben gewählt. Ja, nicht zum nur die, Beispiel. Deutschen. die Oberösterreicher auch. Die Grazer auch. <lacht> äh. ja, Oberösterreich und Graz auch. Ja. Ähm, also darum, das hat sich politisch alles geändert. Äh, die, es gibt, es gibt Kryptowährungsmenschen, die Kohlekraftwerke kaufen, damit sie den Energiebedarf decken. <lacht> es gibt alles Mögliche, was wir, was wir dann noch zu besprechen hätten. Es, Amazon hat so einen komischen Roboter herausgebracht für den Haushalt.
1: Ja, es, hm? ich sehe schon, du bist hier ja up to date. Das ist ja... Um,
0: I'm on fire, ich stehe ja im Saft, im Gegensatz zu dir. Du, du wanderst da durch die Dolomiten und beschäftigst dich mit nichts. Also, aber du bist der Host, also mit was möchtest du anfangen?
1: Nein, du hast jetzt hier schon Themen aufgeworfen, was, was Leg los? Wir haben bald alle einen Roboter zu Hause, da Elon Musk der Meinung ist, wir brauchen alle einen Roboter zu Hause. Ist es das, das Thema, was du da angeschnitten hast?
0: Ja, aber Emson hat gerade einen Roboter rausgebracht. Ich meine, soll zwar ziemlich schlecht sein, weil noch in der, weiß nicht, Beta-Phase oder so, aber grundsätzlich haben wir da einen Roboter. Ah, Amazon, Amazon auch. Und das ich,
1: Amazon habe ich nicht mitgekriegt.
0: Ja, wenn du dann dein Handy mal lädst und vielleicht mal Datenroaming einstellst. Übrigens, da können wir zum Thema Datenroaming ist nicht so tragisch in der EU. Da kannst du wie daheim surfen bis zum nimmer, mach gar nichts. Das wissen ja viele nicht. Viele haben noch immer Angst, wenn sie in der EU unterwegs sind. Ihr könnt in der EU super telefonieren und Datenroaming verwenden, so wie daheim auch.
1: Ja, jetzt muss man ein bisschen darauf achten, dass beim, beim Telefonieren stimmt es nicht ganz. Äh, da kommt es darauf an, in welchem Land du deinen Vertrag hast. Für die meisten österreichischen Verträge ist es richtig, bei den, Na, den deutschen Verträgen. Das. Na, telefonieren, äh, nicht Daten Datenroaming, ja, telefonieren, SMS ist in, mit deutschen Verträgen zum Beispiel nach wie vor in gewisser Weise limitiert. Da gibt es nämlich Minutenlimitierungen, die
0: eben für Auslandminuten gelten. Du -dum -dum. Mhm. In, ja, in Österreich, ja, in Österreich haben sie die meisten halt eine Flatrate. Das ist das
1: Schöne, ja. Das macht es dann einfacher. Datenroaming auf jeden Fall, wobei immer im Kleingedruckten Fair Use steht. Du musst nach einer gewissen Zeit wieder in dein Heimatland. Also du kannst dir nicht in Österreich einen Vertrag holen, nur weil er günstig ist und dann dauerhaft in Deutschland nutzen. Irgendwann wird es dir abgedreht, wenn du nicht wieder nach Österreich mal zurückkommst zum Connecten und so. Gibt es auch Prozedere, weil sonst würde ja der ganze Missbrauch starten, dass ich mir in Österreich einen Vertrag hole, weil er günstiger ist und in Deutschland keinen mehr habe, weil er da so teuer ist. Aber ja, das ist ein guter Reisetrieb, weil viele fürchten sich, da hast du vollkommen recht. Und das war's mit deinen Themen. Jetzt, was, was ist, jetzt schaust du mich ja an.
0: Mein Problem ist, dass deine Internetverbindung so gut ist wie deine Steckdosenverbindung. Das ist tatsächlich
1: ein Problem. Für mich bist du ein großer
0: Pixel auf meinem Screen. Ja, manch, manch, manchmal ist das besser als wir das schöne HD-Bild. So, kommen wir zu, also das ist mit, mit dem Telefonieren. Was sagst du jetzt zu meinem Thema mit dem Barfuß in Linz herumlaufen? Ja, ich bin der Meinung, kann man machen, muss man aber nicht. Aber ist doch komplett ekelhaft, jetzt mal <lacht> abgesehen von den, von den Temperaturen. Ja, natürlich. Also was das. hat wir außer jetzt werden wieder die Leute kommen und sagen, ja, aber dann, dann fühlt man das alles besser. Ja, aber ich fühle halt ekelhafte Sachen besser in Linz. Martin spricht nichts dazu.
1: So, jetzt äh, verstehe ich, was du für ein Verbindungsproblem meintest. Es werden Leute kommen und die haben irgendwas mit den Füßen. Und das war jetzt die Wiederholung für
0: alle Hörerinnen und Hörer. Die auch ein Verbindungsproblem haben auf Spotify. Super, Martin. Also, das wird ja eine spannende Folge, wenn du da in Südfrankreich auf dem Campingplatz sitzt, nur bedingt Strom hast und deine Internetverbindung ein Traum ist. Also, da wird das Edge wird wirklich vor Neid erblassen. Ja, ähm, Gut, dann mache halt ich einfach diese Folge. Ja. Äh, der Martin macht jetzt mal die Kamera aus, damit sein <lacht> sein, sein Internet dann besser ist geht. Vielleicht eine gute Idee, Idee, oder? Also ich finde, das ist eine super Idee. Ja, ist, 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 ist eine super Idee. Ich habe sie auch abgestellt, dann können wir besser reden. Ähm, so, Videoanruf mhm. wird angefragt.
1: Was machst denn du da?
0: Na, ich habe gedrückt. Wurscht. Also ja. wir wollen ja nicht alle teilhaben lassen an unseren Problemen, die wir da haben. Ähm, also Bafos haben wir abgefrühstückt, Roboter brauchen wir nicht, haben wir abgefrühstückt. Was ist mit dem Kohlekraftwerk für diese Kryptomenschen?
1: Ja, völlig absurd. Also ganz ehrlich, völlig absurd. Wir arbeiten daran, dass mehr Leute zu nachhaltiger Energie gehen und dann kauft sich jemand für Krypto was, äh, ja, was soll man dann Ein noch Kohlekraftwerk. sagen? Kohlekraftwerk. Ja, ist vielleicht, ja. Also, wenn sie sich einen Atomreaktor hinbauen, wäre das noch nachvollziehbarer, aber also, es ist irgendwie schwierig. Aber
0: es ist überhaupt gerade spannend, was auf der Welt so los ist, also auch der zum Beispiel Kraftstoffengpass in Großbritannien, in, äh, in Großbritannien. da könntest du mit deinem Camper nicht so munter herumfahren, da musstest du warten, bis das Militär kommt.
1: Ja, das, ist, das ist wirklich ein Wahnsinn, ich hab das, das habe ich gestern gelesen und für alle, die das nicht wissen, also in Großbritannien gibt es gerade Kraftstoffmangel, aber die Ursache dahinter mhm. sind, ist ja eigentlich nicht der der Mangel des Kraftstoffs, sondern der Mangel an LKW-Fahrern.
0: Die haben nicht genug. Ja und, ja, und wiederum, da, die Ursache dahinter ist die mangelnde Information den, der, Leu also der Leute zum Thema Brexit. Ja. Und dann das mangelnde Verständnis für Wirtschaft und, das Mangel, und die mangelnde, weiß ich nicht, sage ich jetzt nicht, was ich mal denke, <lacht> und dann steigt man aus, aus einem Bündnis aus, aus der EU, weil ja alles so schlecht ist und gerade die Briten, die haben ja überhaupt keinen Discount gehabt und so, also war ja alles schlecht und jetzt ist alles viel, viel besser. Unter anderem, dass sie keinen Benzin mehr haben auf der Tankstelle. Aber nicht nur das, es geht ihnen am Supermarktregal genauso die Ware aus. Also es, eine tolle Sache, was sie da es, gemacht
1: haben. Es ist wirklich ein Wahnsinn und ich habe gelesen, wenn ich mich nicht täusche, waren äh, es 20.000 ähm, primär äh, und natürlich osteuropäische äh, Fahrerinnen und Fahrer, die jetzt mangels Visa nicht mehr da sind. Also jetzt nur rein auf LKW-Fahrer mhm. bezogen. 20.000 Fahrerinnen und Fahrer fehlen denen. Das ist ein Wahnsinn.
0: Ja. Also. Und das ist halt auf lange Sicht, das geht vielleicht noch zu Beginn ein bisschen, aber es, auf lange Sicht wird das einfach ziemlich, ziemlich äh, mühsam. Ja. Ja, ja und aber. das erleben sie jetzt gerade. und drum. Äh, aber ich habe da ehrlicherweise ein bisschen wenig wenig äh, Mitgefühl, weil, wie gesagt, das wusste man alles wenn der Brexit kommt, dann wird es nicht einfacher mit vielen Dingen. Und das ist es auch. Zum ja, Beispiel ich. wir auch, dass wir, wir importieren ja aus UK derzeit Ware. Und äh, also einfacher ist es alles nicht geworden. Ja, ich bin, bin gespannt, wie sich das noch, wie sich das noch entwickelt. Was importiert ihr? Äh, Produkte? <lacht> äh, ja, aber, aber <lacht> nein, unsere, unsere Augenbrauenfarbe kommt aus. Ah. UK. Und gibt es für euch auch schon Lieferschwierigkeiten? Ja, wir haben das, also wie rund um Brexit, haben wir dann geschaut, dass wir Ware herbekommen und die haben wir jetzt auch. Aber ja, es ist, vorher war das wesentlich einfacher, muss man sagen. Mua. Ja. Ja, so ist es. Martin, erzähl uns du irgendeine lustige Geschichte.
1: Nein, ich habe ich hab zwei Themen, die mir aufgefallen Oi. sind. Und die erste Frage möchte ich dir stellen, da geht es um Vermittlungsplattformen. Also ich habe hier diesen dieses Wohnmobil, Tinder. dieses äh, dieses, äh, dieses Wohnmobil hier über eine Plattform gefunden. Da gibt es so Vermietungsplattformen, da mieten geben, bieten Leute ihren Van oder ihre Wohnmobile zur Vermietung an. Und ich habe über diese Plattform recherchiert, angefragt und bin in Kontakt getreten und dann hat der Vermieter mir quasi einfach seine Kontaktdaten geschrieben und gesagt, na machen wir es doch direkt. Warum ist glaube ich jedem klar, so eine Vermittlungsplattform, so schön sie ist, muss irgendwie auch finanziert werden, verdient also mit an der Vermittlungstätigkeit. Und auf einmal steht man aber in Direktkontakt, macht es direkt für uns günstiger, für den Vermieter günstiger. Der verdient dabei wahrscheinlich sogar trotzdem noch mehr, obwohl es für uns günstiger war. Ähm, irgendwie so eine Situation, wo man quasi die Vermittlungsplattform am Ende umgeht und außen vor lässt. So. Und jetzt wollte ich mit dir mal das, dieses Thema kurz erörtern und fragen, wie du das siehst. Erstens, ob das ein Grundfehler ist oder ob das als Plattform tatsächlich ob man das einfach ermöglichen sollte, diesen Direktaustausch, oder ob man das in jedem Fall unterbinden sollte, wie man es ja auch will haben oder so hat, wo plötzlich E-Mail-Adressen, Telefonnummern oder so, die man in diesen Nachrichten da eingibt, verschleiert werden, damit die plötzlich nicht abrufbar sind.
0: Wie siehst du das? Naja, das Ding ist, ist ja immer ein Henne-Ei-Problem, weil auf der einen Seite möchtest du den direkten Kontakt, dass das ja quasi sehr attraktiv ist, dass sich die Leute dort austauschen und dass man jetzt sein Wohnmobil irgendwie wegbringt. Und es ist ja auch vertrauensfördernd, wenn dir irgendwer sagt, ja, ich bin seriös und ich habe sogar eine E-Mail-Adresse, die nicht äh, irgendwo in den Kongo führt. Ja. Ja, das ist das eine. Und auf der anderen Seite ist die Frage des Geschäftsmodells der Plattform. Und ich glaube, deswegen haben Plattformen oft dann das Geschäftsmodell der Werbung, oder des Hervorhebens des Angebots oder solche Geschichten, einfach damit sie für das andere kein Geld nehmen müssen und damit man in dieser Situation gar nicht kommt. Das okay. ist das eine. Oder sie verbieten es eben ganz stark und du kannst quasi nur Nachrichten austauschen dort und, und blenden alles aus. Aber ich glaube, am Ende des Tages wird wird man immer irgendwie einen Weg finden, das zu umgehen. Und äh, deshalb, glaube ich, ist es ist es wahrscheinlich gescheiter für solche Plattformen andere äh, Einnahmequellen zu finden, als wie diese direkte Kommunikation. Ja, es ist doch, das ist doch schön
1: gesagt. Ich finde aber, man sollte dieses Thema zumindest als Plattformanbieter mitdenken. Aber
0: eigentlich wie, wie, ja, ja, wie geht es dir jetzt eigentlich als Betrüger?
1: <lacht> ich kann ja nichts dafür, das ja, kam, ja vom, kam ja vom Vermieter.
0: Na ja. weil jetzt einer draußen steht und sagt, überfallen wir diesen Laden da drinnen und du sagst, ja, ich kann nichts dafür. Jetzt hat der gesagt, dass wir den jetzt überfallen. Wie, wie geht es dir da jetzt eigentlich damit? Kannst du noch ruhig schlafen deswegen? Oder? Ja, ich habe Geld
1: gespart, also kann ich sehr gut schlafen. Okay. Aber,
0: aber wirst du die Plattform informieren, dass du sie betrogen hast?
1: Nein, natürlich nicht. Ich werde sie aber weiter verwenden und nutzen, weil ich die Plattform im Kern ja gut fand. Und angenommen, die Plattform macht das, was du gesagt hast, dann haben die ja nicht mal wirklich irgendeinen Verlust, weil sie haben damit eh gerechnet und decken es durch Werbung
0: oder andere Dinge ab. Du könntest ja jetzt Werbung machen für die Plattform, dann hätte man zumindest dieses Thema erledigt und du könntest wieder ruhig schlafen.
1: Das stimmt. Die, die Plattform heißt Pauls Camper. Also einfach Pauls und Camper mal eingeben, auch auf, auf Google, dann findet man das Ganze. Es ist äh, quasi eine sehr coole Vergleichsplattform, wo man alle möglichen Arten von Campern und Van äh, findet. Also Paul, Kemper, Entschuldigung, paul Camper, Entschuldigung, paulcamper.at, alles klein und zusammengeschrieben. Und dort kann man von Leuten, die so ein Wohnmobil oder ein Van besitzen und das zum Verleihen anbieten, wenn sie es selbst nicht brauchen, das sehr günstig anfragen und bekommt dann Überblick mit Ausstattung, Fotos und so weiter. Und ich gebe den Tipp, darauf zu achten,
0: ob ein Wandler an Bord ist. <lacht> Sprich, Strom. <lacht> so. Aber das braucht, nur, das braucht ihr nur dann, wenn ihr einen Podcast aufnehmen wollt und dann einfach wochenlang einfach keinen Podcast aufzeichnet, weil man ja keinen Wandler an.
1: Ja, oder der Terminkalender, der Steckdosenverbindung nicht kompatibel ist mit dem Terminkalender des podcast -Partners. also Nein, man muss dazu sagen, sage ich auch gleich, ich finde, man kommt gut ohne Strom aus. Also ich habe halt ungefähr äh, tatsächlich ungelogen, ich glaube, sieben Packs fürs Handy dabei, clevererweise. Und die kann man quasi auch während der Fahrt oder so dann laden. Oder halt, wenn man mal so wie jetzt hier Strom hat, hängt man die ran und lädt die auch wieder auf. Aber man braucht außer fürs Handy eigentlich keinen Strom. Mhm. Das finde ich eine Erkenntnis. Ich gebe ehrlich zu, ich bin geschockt davon. Also gut, ich habe jetzt immer wieder die Möglichkeit, meinen Laptop dann doch mal irgendwo aber zu wie, laden. Wie,
0: aber, aber ihr seid ja, wenn ihr im Camper unterwegs seid, seid ihr geht ihr wo essen oder, oder macht ihr dort Essen? Macht ihr das mit Gas? oder? Mit dem Gas, genau.
1: Hier ist ein Gas, äh, Gas intern verbaut und ein Gaskocher intern innen Aber drin. Aber jetzt auch. habe
0: ich eine Frage. Ich bin ja kein Camper aus einem, naja, zwei Gründen eigentlich. Fangen wir mal mit dem Unverfänglichen an, das ist der, der mir jetzt noch eingefallen ist, als zweiter Grund. Wenn es so kalt ist in der Früh und so leicht feucht, so jetzt um diese Jahreszeit, ja. und du stehst dann in der Früh auf und dann musst irgendwie die, die du willst da, da kurz rausgehen und irgendwie ist das so ein leicht unangenehmes Gefühl, finde ich. Ich mag in der Früh aufstehen, mag meinen Kaffee machen, mag, mm, so ein bisschen cozy. Und äh, nicht aufstehen, rausgehen und dann regnet es von mir aus sogar noch. Ja. Und dann habt ihr ein Vorzelt.
1: Wir hätten hier so ein also Vorzelt, haben wir nicht. Wir hätten so eine Art, nennen wir es mal Dach vor Dach. Das haben wir aber nicht in Benutzung, weil es hier
0: gerade aktuell jetzt schon über 20 Grad hat. Und Danke für die Info. <lacht> ähm, gut, aber sag mal, es ist jetzt nicht so angenehm und du gehst jetzt da raus und dann in das Vorzelt und weißt du, wenn der, der, der Tau von, den, von dem Vorzelt runterläuft und so und alles ist so, mh, das ist genau das, was ich nicht mag. Ja. Und das zweite ist die sanitäre äh, Geschichte. Äh, wie hast du das im Griff?
1: Ja, also wir haben hier ja ein, ich, ich, ich fahre ja hier momentan ein Fahrzeug, was mit Fahrrädern hinten drauf acht Meter lang ist. Das heißt, du kannst dir vorstellen, es hat viel Platz drin. Der wurde genutzt unter anderem für eine Chemietoilette, die hier drin ist und auch mhm. eine Dusche, die hier
0: eingebaut ist. Aber wie ist es? Was heißt Chemietoilette? Du kannst machst du da den Gacke rein und dann musst du das hinten irgendwo ausleeren gehen. Oder wie ist das?
1: Ja genau, da ist so eine,
0: so eine Box, die zieht man raus
1: und muss die entleeren an Entsorgungsstationen.
0: Also wäre für mich undenkbar. Wir hatten <lacht> jetzt gerade eine Baustelle zu Hause, nämlich die Senkgrube neu zu machen und hatten ein dixie klo dafür, also ja. auch so, so ein Chemie-Ding. Ich war kein einziges Mal, und die, die Baustelle war <lacht> zehn Tage lang, <lacht> kein einziges oder vierzehn, kein einziges Mal auf dieser Toilette. Nie. Ich kann nicht. Es geht
1: nicht. Ja, aber das, also, ich verstehe, was du meinst, aber dixi Klo ist ja trotzdem was anderes. Also, ich habe vorher auch Respekt gehabt, aber gesagt, ich möchte unbedingt was, wo ich eine Toilette habe, weil wir stehen irgendwo und an teilweise, du hast Fotos gesehen, also da mitten in den Dolomiten mit schöner Aussicht und so, aber du hast halt nichts. Das heißt, du brauchst es und es ist ja trotzdem in dem Fall eine normale Toilette und hat auch so eine Art Verschluss, damit du quasi da nicht irgendwelche Duftstoffe oder so von Keirn, unten hast. Also.
0: Aber ist es eine Keramiktoilette
1: äh, oder ist es so eine Kunststofftoilette? Nein, es ist eher schon Kunststoff, aber in Anmutung einer Keramiktoilette. <lacht> 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 aber äh, Und die, äh, zu deiner ersten Frage noch, ja ich verstehe das Problem und muss auch ehrlich gestehen, das würde mich, glaube ich, auch abhalten. Also bei Regen und keinem schönen Wetter und nicht im sonnigen Süden weiß ich auch nicht, ob ich es so toll fände. Und es ist ja auch meine erste Erfahrung dieser Art mit Camping und Wohnmobil. Und ich erkenne inzwischen schon, was so wirklich die Dinge sind, auf die man vielleicht schauen sollte oder was Vor- und Nachteile sind, auch für mich persönlich in meiner Einschätzung. Und... Ja, das. ich stimme dir, sag ich mal, zu mit diesem, ich brauche auch nicht den, den Tau und die Kälte und Dingen. es ist im sonnigen Süden schön oder wahrscheinlich auch im Sommer bei uns, aber bei Schlechtwetter oder so, ich weiß nicht. Also wir haben den einen Schlechtwetter ja, was, zum was, Fahren
0: genutzt. Aber was was sind so die Themen, die du sagst, bah. Ach, das ist wirklich auch bei schönem Wetter nicht super in so einem Camper. Übrigens, Camping ist super, super trendig und in dieser Pandemiezeit, ich glaube, du kriegst gar keinen Camper und kein Boden mehr und so, ist alles ausverkauft, oder? Ja, ist einer der absoluten
1: Krisengewinnerbranchen,
0: definitiv. Komplett irre und die Leute entdecken das wieder, aber, aber was ist so, sind wir ein Service-Podcast jetzt? Oder ich würde es fast so sagen, es ist eine schnelle Frage an meinen Freund, der jetzt gerade in Südfrankreich äh, ist und dort ähm, ja, campt. Also eine schnelle Frage.
1: Eine schnelle Frage. Ja. Lieber
0: Martin, was, 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 was sind die Dinge, auf die man aufpassen sollte, wenn man sich so ein Campinggerät mietet?
1: Ja, zu, zum einen sollte man auf die Traglast und das Eigengewicht schauen, denn wenn man nur einen B-Führerschein hat, darf man maximal bis dreieinhalb Tonnen bewegen. Und ich sitze hier zum Beispiel in einem Gefährt, was allein schon ohne Zuladung 2,8 Tonnen wiegt. Dementsprechend kann man maximal 700 Kilogramm zuladen. Das heißt, man nimmt mal mein Körpergewicht und denkt sich schon, oh, wird vielleicht eng. Also das ist mein <lacht> Punkt eins, was ich unbedingt empfehlen würde, weil es gibt auch sehr große Wohnmobile mit 8 Metern, die von Haus aus schon so viel wiegen, dass man da mit dem B-Führerschein nicht mehr weit kommt. Also darauf mal achten. Ansonsten würde ich dringend empfehlen, wenn man Strom braucht, dass ein Wandler an Bord ist, das haben wir heute schon gesagt, das würde ich tatsächlich jetzt Tipp geben, selbst das heißt, wenn man so eine Art Work and Travel machen will und ich sage mal, sein Homeoffice für ein paar Wochen anders verbringen möchte, dann würde ich auch empfehlen, dass man dauerhaft autark leben kann, vielleicht Solarpaneele am Dach hat. Gleichzeitig sollte man sich vorher überlegen, wo will man hin und auf die Größe des Fahrzeugs achten, denn ich muss aus eigener Erfahrung sagen, südfranzösische enge Gassen sind schwierig mit einem 8 Meter langen Fahrzeug, was 3,10 Meter hoch ist und irgendwie gefühlte 7 Meter auch breit ist, äh, ist nicht ganz empfehlenswert, das sollte man vielleicht vorher auschecken und auch darauf achten. Außerdem, man sollte sich wirklich überlegen, was brauche ich tatsächlich. Also wir haben jetzt zum Beispiel so drei kleine Gaskochstellen. Ich muss dir ehrlich sagen, das ist viel zu viel. Eine tut es auch, weil ich fange hier nicht an, ein Fünf-Gänge-Menü zu kochen. Ähm, ansonsten Kühlschrank natürlich empfehlenswert, reicht vielleicht auch eine Kühlbox, je nachdem wie autark man ist. Und man sollte sich auch überlegen, okay, wo will ich hin? Was brauche ich an, an Ausstattung? Ich sage nur Radträger, bringe ich die Räder außen ran, innen rein? Solche Themen sollte man sich natürlich anschauen. Und, das ist auch, darf man auch nicht vergessen, wenn man nicht nur allein oder zu zweit reist, sondern zum Beispiel mit Kind oder Kindern, sollte man auch schauen, dass das Ding überhaupt für drei oder vier oder von mir aus auch fünf Personen ausgelegt ist, die wirklich aktiv mitfahren. Denn nur weil ein Camper vier Sitzplätze hat zum Sitzen, wenn er steht, heißt es das nicht, dass das auch zugelassen ist für die Fahrt aus Sicherheitsgründen. So, das sind mhm. jetzt mal so die,
0: die wesentlichen. Ja auch, man darf ja auch nicht in so einem Wohnwagen hinten drinnen sitzen, wenn man oder? Bitte? Ist ja alles verboten. Ist ja alles genau verboten.
1: Ja, du darfst genau, du darfst nicht gehen während der Fahrt, nicht stehen. Also, wir haben hier ein, theoretisch hinten am Tisch quasi tatsächlich zwei Sitze mit Sicherheitsgurt und da darfst du, also sind genau zwei Plätze mit Sicherheitsgurt und die darf man auch nutzen. Das heißt, vier Leute können hier angeschnallt wirklich sicher mitfahren, aber das war's.
0: So, und jetzt, weil wir Service-Podcast sind, jetzt interessiert die Leute natürlich, was kostet so die Miete für dieses Dingsbums? Du hast eben ein alles kann es, dieses Wumpel, außer Strom erzeugen. <lacht> ja. ähm, was kostet dich das für wie viele Tage? Oder was kostet es dich am Tag?
1: Äh, es kommt natürlich darauf an, ob Hauptsaison oder Nebensaison. Äh, das Ding kostet jetzt hier ungefähr äh, 120 Euro pro 24 Stunden. Okay. Ja, aber inklusive und du
0: musst noch rein, inklusive Kilometer, musst du dann rein tanken einfach, Genau, oder? Das du, musst,
1: du musst noch tanken, aber ansonsten Gas ist schon mit dabei, also es wird dir zur Verfügung gestellt in ausreichender Menge, das musst du auch nicht nachfüllen oder so. Kilometer sind unlimitiert dabei, das ist darin und ich habe, muss man auch dazu sagen, ich habe das Paket genommen, wo weniger Selbstbehalt im Schadensfalle wäre. Also da gibt es auch noch eine Unterscheidung, das heißt, es könnte eine Spur günstiger noch sein pro das Tag. Das heißt,
0: du bist von einem Schaden ausgegangen?
1: Ich, ich plane bei Leihfahrzeugen immer den Schaden ein, weil ich, weil ich lieber 100 Euro mehr ausgeben würde in der Woche. Weil
0: ich einfach nicht Auto fahren kann. Nein, es ist, <lacht> <lacht> es, es,
1: ist, es, ist, es ist gerade bei sowas vielleicht dann doch manchmal, manchmal besser. Und deshalb ist das eine, eine Spur teurer. Ja, Und dann muss man es natürlich durch die Anzahl von Personen rechnen. Also man muss sagen, das ist hier in dem Fall jetzt durch, durch zwei gerechnet, weil wir ja zu zweit unterwegs sind. Äh, dementsprechend relativiert sich das. Was auch noch dabei ist, grundsätzlich. Das
0: heißt 60 Euro pro Person.
1: Eigentlich 60 Euro pro Person. Was auch noch dabei ist, ist das Nachfüllmittel des Chemiezeugs für die Toilette zum Beispiel. Und ansonsten, ja. Und also eine Endreinigung macht der um von Und was hätte.
0: Okay, und um was hätte es gekostet, wenn du Strom hast? Hätte das Ding dann 130 gekostet pro Tag. Ich hätte wahrscheinlich für
1: den, hätte ich spezifischer danach gesucht, hätte ich wahrscheinlich einfach auch bei einem anderen Vermieter eins gefunden, was das hat und für den gleichen Preis. Ich habe nur dieses Kriterium nicht unbedingt in der Suche im Blick gehabt, weil ich dachte, das geht ohnehin.
0: Da siehst du mal, wie wichtig Strom ist. Absolut. Übrigens, da fällt mir ein, weil wir vorher über diese Kohlekraftwerke gesprochen haben und ich ja den deutschen Wahlkampf so stark verfolgt habe. Eigentlich super spannend, war mir gar nicht so bewusst, dass ja Deutschland quasi aus Atom und, und Kohle ausgestiegen ist. Die deutsche Wirtschaft stark wächst und viel Energieverbrauch hat und die jetzt draufkommen, dass sie den ganzen Energieverbrauch mit erneuerbarer Energie gar nicht decken können. Ja. Und jetzt gibt es zwei, zwei Möglichkeiten, entweder die bauen wie die Verrückten irgendwelche Offshore-Parks und sonst irgendwas. Warum Offshore? Weil sich dort irgendwie die Fische nicht beschweren, wenn ein Windrad steht. Äh, weil am Land haben sie da ja zwei, drei Probleme. Ähm, das ist das eine. Und das zweite ist, die zweite Möglichkeit wäre, das zuzukaufen. Da kaufen sie erst wieder irgendwo einen Strom zu. Und wie wir wissen, der Strom hat kein Marshall, <lacht> äh, Wird wahrscheinlich dort auch ein bisschen was anderes dabei sein, als wie ausschließlich äh, erneuerbare Energie. Also eigentlich total spannend, was da gerade abgeht. Und wundert mich total, dass da Deutschland wieder mal einen Bauchfleck hinlegt, sondergleichen. dergleichen.
1: Ja, das, wobei das in der Politik gerade generell ein bisschen der Fall überall ist, wenn ich mir das so anschaue, was da gerade so los ist.
0: Ja, aber war dir das bewusst? War das bewusst? So, zum Schluss im Wahlkampf ist dann aufgekommen, ja, also die Chemieindustrie, die braucht jetzt genauso viel Energie, wie wir heute in Deutschland brauchen. Und wir sollten uns mal überlegen, wie wir das dann schaffen, wenn wir keine Kohlekraftwerke, keine Atomkraftwerke mehr haben. Ähm, also das ist ja abartig, was, welchen Bauchfleck die gerade dorthin legen. Ja.
1: Ich war mir so nicht bewusst, das ist richtig, aber ich bin gespannt. Deine Landsleute. Ja, es gibt einen Grund, warum ich ausgewandert bin. Wobei, da kann man das jetzt ist auch gut streiten. Das Österreich. Ja, aber kann man jetzt streiten, ob das tatsächlich die richtige Entscheidung Kommunistische <lacht> ist. Kommunistische
0: Österreich. Yeah. In, in meiner Lieblingsstadt Graz sind die Kommunisten Platz 1. Äh, <lacht> Freundschaft
1: Aber ich, ich habe hier noch ein anderes Thema mitgenommen noch eine Business-Idee, die ich in Kürze noch mit dir besprechen möchte auf Basis des genannten Fakts, dass ich hier so ein sehr großes Fahrzeug fahre was übrigens lustig ist, weil man kommt sich wie so ein Trucker vor, aber ich bin drauf gekommen, dass Darum hast du das
0: Tanktop an, oder? Ja, genau Hast du schon mal, hast du schon mal in eine, in eine äh, Flasche Pipi gemacht? Nein, habe ich nicht Hast du ein Kreuzfahrtritzel gelöst während der Fahrt? Nein, habe ich nicht. Das sind so die Dinge, das musst du ausprobieren, <lacht> weil nur so bist du der echte Trucker. <lacht> und nebenbei Filme schauen. Das fehlt auch Unkonzentriert noch. Unkonzentriert bei der Fahrt sein. Das ist ganz wichtig.
1: <lacht> Aber für mich folgende tatsächliche App-Idee. Und wenn das wer macht, möchte ich bitte beteiligt werden. Ein, es gibt das Problem. Du gibst auf Google Maps A und B ein. Von fährst von A nach B. Google Maps leitet dich. Wunderschön. Ist im Kern toll. Und es ist jetzt wurscht, ob Google Maps, Apple Maps, Bing Maps, whatever, welche Navigations-App man auch immer will. Was diesen ganzen Apps fehlt, ist die Eingabe des Fahrzeugs, mit dem du unterwegs bist. Und ich meine jetzt nicht nur zu Fuß, mit dem Fahrrad und per Auto, sondern ich möchte eingeben können, hey, ich bin mit einem sehr großen Auto unterwegs zum Beispiel oder einem sehr kleinen Auto. Denn... Ich hatte hier die Situation, auf manchen Strecken ganz ehrlich, da hätte man mich weder reinlotsen sollen, noch irgendwie eigentlich können. Das war, also ich habe Blut und Wasser geschwitzt, da irgendwo durchzukommen, um dann an irgendeiner Stelle mit tausendmal reversierend zu wenden und wieder zurückzukommen, weil da einfach kein Durchkommen mehr gewesen wäre und man schon nicht mehr wusste, kann ich überhaupt irgendwo wenden, und weil das Teil hier einfach zu groß ist. Und da gibt es auch für LKW gibt es ja bei uns so Schilder hier, Achtung, hier nicht mit LKW, weil keine Wendemöglichkeit. Die Schilder ignorieren sich hier unten einfach, sowas gibt es nicht. Und das, muss ich ehrlich sagen, wäre mal eine nette Erweiterung, dass man je nach Fahrzeugtyp das auswählt. Und ich denke jetzt auch weiter, es gibt ja Fahrzeuge, die nicht so stark motorisiert sind, die sich vielleicht an Anstiegen schwerer tun, so dass man auch sagen kann, hey, ich habe keinen starken Motor, ich möchte bitte eine Strecke, die zwar länger ist, in Kauf nehmen, aber dafür nicht so viel Anstiege oder Abfahrten haben. Vielleicht mögen manche Leute Kurven fahren nicht oder solche Dinge, dass man da drei, vier, fünf Parameter hat und auf der Basis die Routenoptimierung erfolgt. Und das möchte ich mal so als Idee in den Raum werfen.
0: Ja. Da wird es noch dazu kommen, dass es die für Elektromobilität die Strecken gibt, wo auf der Strecke mehrere so Tankstationen sind. Ja. Also gibt es ja noch mehr Ideen.
1: Und das kann man dann alles zusammenführen und nämlich ohne, dass es in dem Auto ist. Weil zum Beispiel das, was du jetzt ansprichst, im, ich, ich gehe jetzt mal von Skoda aus, da ist es im Enyaq so, dass die ja dieses Navigationssystem auch wieder drin verbaut haben, inklusive des automatischen Updates aller Ladestationen. Das heißt, der guidet dich tatsächlich so, dass du die Möglichkeit hast, ausreichend zu laden. Aber ich hätte es gern in einer App und zwar wirklich mit all diesen Dingern drin. Und ich finde die Idee im Kern gar nicht so blöd.
0: Ja, ich bin jetzt gespannt, wer sich wieder meldet, wo sagt, ja, da geht's ja. Also ja, ja. nutzt diese App und dort wird's schon gehen. Also es ist immer, ich glaube, wir haben einfach nicht den hundertprozentigen Überblick über, über alle Apps und so. Das kann sein. Ähm, was ich dir noch erzählen möchte, ich war bei einer, bei einer ich mache jetzt Werbung, und zwar unbezahlt. Okay. Ähm, ich war bei einer Messe, Handelsforum, ja. und ähm, neben uns, der Stand, war die Firma also die Firma weiß noch nicht, aber das Produkt heißt Boomer Rank und habe mich dort mit dem Roman unterhalten und der Roman von Boomer Rank hat mir erklärt, was die da so machen und das ist super spannend. Und zwar ähm, ist es so, dass... ja Also normalerweise gehst du... Ja, ja, warte, lass mich überlegen, ich muss das formulieren. Was der, der, und nicht, dass mir dann irgendwer sagt, das ist ein Scheiß, was ich da erzähle. Normalerweise ist es so, du gehst zu einer Agentur und sagst, ich möchte gern auf Google Werbung schalten. Was tut diese Agentur, lieber Martin? Du bist ja ein alter Agenturfritzen. Was würdest du dann machen, um bei Google quasi äh, gut Werbung zu schalten und so?
1: Naja, erstmal eine Recherche, wo das Unternehmen platziert ist, wie es sich platziert, ob es überhaupt schon sowas macht, wie die Performance war, falls sie schon was gemacht haben und wie Mitbewerber des potenziellen Kunden oder des neuen Kunden quasi agieren.
0: Ja, und was machst du dann?
1: Dann mache ich eine Planung, sage dem Kunden: Hey, hier, das würde ich gern machen, kostet das Doppelte von dem, was ihr eigentlich ausgeben wollt, aber ich verspreche euch, das wird geil. Und dann sagen sie: So, die,
0: und dann sage ich: Ja, sehe ich dann meine Kampagnen oder wie ist das? Erstellst du die Kampagnen oder wie machst du das? Genau. Was sagst du dann als Agentur? Dann sage ich: Ich mache das alles für dich. Ich mache das alles für dich und ich setze meine Leute dorthin und die werden dann eine Kampagne einstellen. Und je nachdem, willst du fünf Kampagnen, zehn Kampagnen, 50 Kampagnen, kostet es sehr viel mehr Geld, weil die gehören ja gewartet und so weiter. Ja, oder? Richtig. So. Diese Firma war früher so eine Agentur, die genauso agiert hat und hat dann sich gedacht, da pfeifen wir drauf, wir machen eine Software draus, die das automatisiert macht. Das heißt, du machst nichts anderes als wie deinen Sch und es funktioniert hauptsächlich für Shops sehr gut. Okay. Also wenn du einen Shop hast und so wie wir viele Produkte, dann äh, connectest du die zwei quasi, dieses Boomerang und unseren Shop. Dann wird hier automatisiert gleich mal gecheckt, welche Keywords und so weiter relevant sind, nach was Leute suchen und so weiter. Es werden automatisiert Kampagnen erstellt und zwar nicht eine zehn oder 50, sondern von mir aus 20.000, okay. unterschiedliche Geschichten. Dann werden automatisiert die Keywords analysiert. Dort kann man dann einstellen, welches Produkt hat welchen Deckungsbeitrag und gibt so Parameter, dass man dann sagt, zahlt es sich aus, auf, diesen, auf dieses Wort überhaupt zu wetten, ja oder nein. Ja. Kannst du Parameter einstellen. Und dann hast du, ich kürze jetzt ein bisschen ab, dann hast du im Hintergrund eine KI, die Täglich lernt und sagt, was interessiert dann die Leute, wo klicken sie denn drauf, was sind Kampagnen, die sehr gut funktionieren, die wenig Geld kosten, wo man Traffic drauf bringen, wo man die Conversion hoch hat und forciert diese und alle anderen, die, die nicht so gut laufen, lernt sie, dass das nicht gut ist und kickt sie raus. Und somit hast du ein lernendes System für Google, Anzeigen, die dich quasi oder die deine Google Spendings und so weiter optimieren. Das klingt jetzt ein bisschen nach Wunderwutzi-Lösung und fast zu schön, nicht, um wahr also zu sein. Wunder, naja, es, es, sie versprechen auch nicht das, das Blaue vom Himmel. Also ich glaube im Vertrag oder so steht dann drin maximal 15 Prozent, äh, Verbesserung. Aber das, es ist, bei uns ist es viel, viel mehr Verbesserung, weil wir vorher so schlecht sind oder, oder wenig gemacht haben in dem Bereich. Ja. Ähm, und ich glaube, sie müssen sich einfach ein bisschen absichern für die, die schon sehr, sehr viel in dem Bereich machen. Und es ist wirklich sehr gut. Und es ist äh, zum, also du, du hast ein paar Themen, wo du selbst eingreifen musst, natürlich. Ja. Aber zum Beispiel auch das Thema Tippfehler. Also die, die schlagen dir vor, wenn du zum Beispiel iPhone, hat er mal gezeigt, und dann tippt irgendwer ein das Wort ohne E. So, dann schlägt er dir diese Keywords vor, dass er dort auch eine Kampagne erstellt soll. Okay. Und also wirklich super spannend und normalerweise kannst du das nicht machen, weil es ja unendlich viel Aufwand ist, ja. solche Kampagnen zu erstellen. Und bei diesen Kampagnen wird quasi das so genommen äh, oder das, der Text und so weiter von der Webseite. Es wird zum Beispiel der Preis eingestellt. Nehmen wir unseren Augenbrauenstreifen, der nimmt quasi das Wort, das heißt dann brow Wax strips dann nimmt er die Beschreibung von unserer Webseite, dann stellt er automatisiert, kannst du auch, Kannst du gestalten, aber automatisiert würde jetzt zum Beispiel den Preis gleich daneben hinstellen. Also wirklich die relevanten Informationen für den Kunden und dann testet er mit KI aus, was gut funktioniert und was nicht.
1: Okay, es klingt super spannend. Cool. Probiert cool. das jetzt aus? Ja.
0: ja, wir starten
1: jetzt. Dann bin ich gespannt zu sehen, wie das
0: sich auswirkt. Da kannst du uns ja auf dem Laufenden halten. Ja, aber also wie gesagt, wenn es nur die Hälfte kommt von dem, was ich gerade erzählt habe, dann ist das super cool, weil es ja. sehr viel Arbeit spart ähm, und ja, also ich bin glaube ich, also ich bin fast davon überzeugt, dass das sehr, sehr gut wird. Cool. Ja, und natürlich auch super sympathische Jungs also, ähm, und Mädchen. Das klingt nicht schlecht. Da bin ich wirklich
1: sehr, mhm. sehr gespannt, was da rauskommt.
0: Ja, aber es ist hauptsächlich, also sie, sie sagen selbst, wenn du viele Produkte in einem Shop hast, dann funktioniert es am besten. Okay. Und es gibt, ich weiß gar nicht, ob man es sagen darf, aber er hat mir ein paar Kunden gezeigt, äh, also ich darf es jetzt wahrscheinlich nicht sagen, aber sehr namhafte. Okay. <lacht> namhafte Kunden, die das einsetzen. Äh,
1: cool, cool. Ja, gerade erstens Gratulation, was die dann auf, auf die Beine gestellt haben, muss man auch mal so sagen. Äh,
0: oh. Haben wir mal wieder ein Startup äh, ge gefeatured und weißt, wer dabei ist? Der Bernhard Lena. Ah, cool.
1: Ja, ist
0: nicht schlecht. Also im Hintergrund. Ne? Ah, Finde ich cool.
1: Ich bin begeistert.
0: So. Martin, musst du nicht eigentlich zu deinem Tagesausflug? Das,
1: das ist jetzt das, was als nächstes ansteht. Du hast vollkommen recht.
0: Wo geht's denn hin? Das sag uns noch kurz, bevor wir jetzt diese kurze Folge... Übrigens, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nächste Woche wieder ganz normale... Geschichte, weil der Martin und ich nämlich gemeinsam in Wien sind, weil ich dort einen Vortrag halte zum Thema E-Commerce und äh, der Martin hat gesagt, er begleitet mich. Richtig?
1: Äh, na, wir, du wolltest mir noch sagen, ob da mehr oder nicht, also das, <lacht> <lacht> aber ich weiß, dass du den Vortrag hältst und äh, dass wir angedacht haben, dass ich da auch da bin. Das wäre am, am, das weiß ich noch, nächste Woche, äh, von Mittwoch auf Donnerstag. Mittwoch.
0: Ja, genau. Also wenn es dich nicht interessiert, dann bleib zu Hause. Oh, ähm, das aber das dann äh. werden wir eine, eine, ganz normale, eine ganz normale Folge machen. Äh, da freue ich mich schon sehr drauf, wenn du mal wieder zurück bist nach deinem wochenlangen Urlaub. Das, ist, das
1: klingt für alle, als ob ich da ewig weg bin. Das ist, das
0: zwei Wochen, ja, ist ja Wahnsinn. War schon lange nicht mehr.
1: Ich war auch nicht Und zwei Wochen weg, das stimmt ja
0: gar nicht. Das ist, das <lacht> ja, ja gefühlt sind sogar vier. Also, ja. Schluss jetzt mit dem. Äh, wo geht es denn heute noch hin? Was? Wo dürfen wir dich quasi gedanklich begleiten?
1: Ins Massif de la saint Bonne. Ich bin hier jetzt in Südfrankreich an der Côte d'Azur, beziehungsweise am Übergang Côte d'Azur zu Provence und da geht es heute auf einen Berg, den ich schon frü früher kenne. Ich war ja als Kind viele, viele Jahre in Folge in Südfrankreich mit meinen Eltern. Wir waren jedes Jahr hier in Südfrankreich, dadurch kenne ich die Gegend ein bisschen und bin dort jetzt heute wandern auf einem Berg, den ich von damals kenne und später geht es dann noch mit dem Wohnmobil am Abend in Richtung Verdun. Das ist hier der, 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 der große Canyon quasi in Frankreich, der europäische äh, Grand Canyon, wenn man so will. Und da geht es heute am Abend hin. Und ab morgen Abend geht es dann eh schon wieder Richtung Nordosten, retour in Richtung Heimat.
0: Äh, und was isst du die ganze Zeit?
1: Äh, also hier in Südfrankreich sehr viel Baguette und
0: Croissant. <lacht> Grosson? <lacht> also. <lacht> Nein, aber, aber was, was, ist so, was ist so typisch für diese Region außer Baguette und Croissant? Äh, also wir waren zum Beispiel
1: in einem sehr guten Fischrestaurant, weil natürlich hier an der Küste Fisch sich einfach anbietet. Und ich hatte schon Muscheln und ich hatte schon so gegrillte, ähm, lambierte, frag mich nicht, Makrelen-Dinger und Sardinen. Und äh, war da sehr, ja, also das, das, das Fischige ist hier schon sehr regional angehaucht. Muscheln sind so ein typisch südfranzösisches Ding.
0: Mull. Richtig. <lacht> <lacht> Na, beim Essen kenne ich mich aus. Ja, äh, also, da macht viel Spaß heute noch. Ich wünsche dir einen schönen Tagesausflug da auf Vielen den Berg Dank. und dann wieder runter und dann ins Fischrestaurant und alles Gute. Äh, bleib mir gewogen. Melde dich wieder mal. Melde dich vielleicht bei unserer Zuhörerschaft auch mal. Stell vielleicht diesen Podcast online, das wäre ganz nett. Ähm, es hat mich wahnsinnig gefreut, dass wir mal wieder eine kurze Session zumindest gemacht haben. Nächstes Mal wird es wieder ein bisschen gehaltvoller und auch ruhiger und besser von der Qualität, weil dazwischen hatten wir schon das eine oder andere Problemchen mit einer Internetverbindung da in Südfrankreich am Campingplatz. Aber da sehen wir jetzt mal drüber. Wir sind wieder retour. Das freut mich. Martin kommt wieder zurück in die Welt. In diesem Sinne, tschüss, ciao, baba, euer Hannes.
1: Danke fürs Dabeisein, schön, dass ihr alle da wart. Hannes, es hat mich sehr gefreut und ich sage ebenfalls danke und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.